0: Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez. las
1: cosas, el mejor lugar de la costa. Pues hola a todos, os damos la bienvenida a otro episodio más de Dos bits de café. Yo soy Rafa Sánchez y me acompaña, como siempre, Jorge Fernández. ¿Qué tal?
2: Hola Rafa, ¿qué tal? Con muchas ganas de recibir al invitado de hoy es que hoy vamos a hablar de producto, de Nueva York, de proyectos y de un montón de cosas más. Pero antes, y para todos aquellos miembros de la audiencia que esta es la primera vez que venís al programa, Rafa, para daros un poco de contexto, ¿cómo empezamos cada episodio de Dos Bits de Café?
1: Bueno, pues si eres nuevo en esto de Dos Bits de Café tenemos que decirte que la canción con la que iniciamos cada episodio la elige la persona invitada al mismo. Y hoy nos ponemos un poquito rockeros, un poco de energía nunca viene mal. Estamos escuchando discotecas de Airbag y yo estoy deseando conocer al invitado de hoy, claro.
2: Sí, enseguida descubrimos quién nos acompaña hoy, pero antes de empezar, ¿cómo puede Rafa la audiencia contactar con nosotros?
1: Pues en redes sociales nos puedes encontrar en arroba 2 café en Twitter, Instagram y Linkedin. Y también podrás contactar con nosotros a través de nuestra página web, 2 Y ahora sí, lo tenemos ya todo preparado para tomarnos el café. Comenzamos un nuevo episodio de 2 Bits de Café.
0: Dos Bits de Café.
1: 2 Bits de Café está patrocinado por GitHub. Si eres estudiante tienes acceso al GitHub Student Developer Pack que te da las mejores herramientas de pago para aprender a diseñar y programar software completamente gratis. ¿Te interesa? Visita education.github.com barra pack y entérate de todo. Bueno, Jorge, yo creo que ya es el momento de desvelar quién nos acompaña hoy en esta mesa de café.
2: Pues hoy nos acompaña Carlos Sánchez desde, desde Nueva York, Estados Unidos. Y para quien no sepa nada sobre él, vamos a conocer a Carlos en un minuto.
0: Carlos Sánchez en un minuto. Carlos Sánchez es un diseñador de productos digitales basado en Nueva York que ha pasado los últimos 8 años mejorando el producto de distintas startups en Estados Unidos, España y Canadá. Se graduó en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones por la Universidad de Málaga y durante su tiempo libre trabaja en proyectos muy interesantes, desde una guía de Nueva York a través de fotografías hasta un juego de palabras para iOS llamado Cubigram, pasando también por explorar en muchísimo detalle cómo funciona BB-8 el famoso robot de Star Wars. Hola Carlos. Hola Jorge, hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal todo por allí, además?
0: Muy bien, pues eh, de fin de semana de Halloween y de fin de semana de preelecciones. Sí que eh, intenso.
1: Muy intenso, muy intenso. Bueno, nosotros eh, siempre empezamos la ronda de preguntas. Eh, preguntándote cómo has llegado a seleccionar esta canción que, que, con la que hemos in iniciado el, el capítulo, Discotecas de Erba, porque creemos que así podemos conocerte un poquito más.
0: Pues sí, eh, Erba que es una de mis bandas favoritas, seguramente eh, mi banda española favorita, son, son paisanos además, yo soy de Málaga y yo de, de Cepona, y Discotecas, este tema que ha sonado, pues es el, el adelanto de su, de su nuevo EP que va a salir dentro, dentro de poco.
2: Uh, pues para que los, para los que no los conozcáis lo tenemos en cuenta y nosotros desde luego vamos a escucharlo. Pero ahora mismo te estás conectando desde, desde Nueva York y bueno, queremos saber primero de todo cómo te va la vida por ahí y segundo, para todos aquellos que, que a lo mejor ahora mismo pues solo hemos pasado por ahí un par de veces eh, de viaje, que nos recomiendes tu restaurante favorito y tu sitio favorito para echar una foto ahí.
0: Qué bueno, eh, pues va bien, de, eh, nos vinimos a, a Nueva York en, en diciembre, eh, no era el, el año que esperábamos vivir en Nueva York, tuvimos tres meses de Nueva York con normalidad y luego empezó la pandemia y ha sido una experiencia pues diferente a la que esperábamos, pero también interesante, eh, al final pues Nueva York se vació en, en marzo y hemos podido disfrutar de, de la ciudad casi para nosotros solos, con muy muy poquitos turistas, nada de turistas internacionales, solo, solo un poquito de turismo nacional. Entonces, para alguien a quien le gusta la fotografía como a mí, pues eh, ha sido la parte buena de todo esto, el poder disfrutar de la ciudad eh, sin, sin nada de gente. Y poder hacer fotografías que va a ser muy difícil repetir en circunstancias eh, normales. Eh, me has preguntado mi restaurante favorito y que era el otro.
2: ¿Cómo te va? ¿Cómo has, cómo has eh, vivido estos últimos tiempos coronavíricos en Nueva York? Imagino que habrás estado confinado a lo mejor en, en apartamentos chiquititos, como suelen, como suelen haber ahí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hemos superado toda esta etapa, Carlos? Sí.
0: Bueno, lo primero, el restaurante. Eh, voy a recomendar un restaurante español. Que, que es difícil encontrar buenos restaurantes españoles fuera de, fuera de España y aquí en Nueva York hay al menos uno que yo haya descubierto, que es el Tomiño, un restaurante, restaurante gallego eh, al que vas y tienes la sensación de estar comiendo en, en España en un buen restaurante normal, cosa que es bastante, bastante difícil de conseguir y para los que llevamos ya tiempo fuera de España se agradece el poder encontrar restaurantes de ese tipo, así que muy recomendable. Y luego la pandemia, bueno... Eh, al principio fue, fue algo dura, nosotros decidimos confinarnos en, en casa, estuvimos casi 40 días sin pisar la calle en, a partir de marzo, eh, pero lo hicimos por voluntad propia y porque era lo que se estaba haciendo en España y porque era lo que creíamos que, que hacía falta hacer para, para que la pandemia eh, no durara demasiado. Eh, Llegó ya un punto, nadie lo estaba haciendo realmente, aquí nunca fue obligatorio. Ya llegó un punto en el que nos dimos cuenta de que esto iba para muy largo, que teníamos que empezar a, a salir con prudencia. Y a partir de ahí, pues ya lo empezamos a llevar un, un poquito mejor, porque vivimos en un apartamento pequeño, sin terraza, y esos 40 días sin salir a la calle fueron, fueron bastante duros. Desde entonces, bueno, sabiendo qué tipo de precauciones hay que tomar, más o menos lo vamos llevando bien.
1: Pues perfecto. Eh, Carlos, eh, te hemos conocido anteriormente y una vez hechas ya las introducciones, anotamos ese restaurante que nos has comentado, eh, queremos tener un poco más de contexto en lo que haces y lo que es tu día a día. Entonces, para todos aquellos oyentes que les venga de nuevas, ¿qué es un diseñador de producto?
0: Es un diseñador de producto que, pues... Eh... En otros sitios se puede llamar diseñador UX, eh, un diseñador de productos digitales. Al final es un perfil que eh, diseña productos eh, digitales como webs, apps. Eh, esos productos con los que interactuamos a diario tienen detrás un equipo normalmente de, de desarrollo y un equipo de diseño, o al menos un desarrollador y un, y un diseñador, o una persona asumiendo... Esos, esos, esos roles. ¿no? Eh, y mi trabajo pues, eh, se ha desarrollado en, en startups principalmente durante los últimos siete, siete u ocho años. Eh, empecé en una startup eh, en, en Toronto, en Canadá, en la que hacemos un, un producto un visualizador 3D para, para la web. Luego me volví a España, a Madrid, y me uní a Doctor24, donde hicimos una desarrollamos una plataforma de telemedicina para hacer videollamadas con médicos. De ahí salté a, a Untrack, que era, es una, una plataforma de básicamente de transporte de mercancía. Eh, es una, una empresa de transporte de mercancía que no tiene, que no tiene camiones y no tiene transportistas. Eh, es básicamente un intermediario entre... Eh, transportistas y empresas que necesitan enviar mercancías y, y mi equipo lo que hacía era desarrollar todos los diseñar todos los productos que estaban entre, entre esas dos partes de la plataforma entre los transportistas y entre las empresas y ahora aquí en nueva york estoy en en TeamPay, que es una otra startup que se dedica a la tiene un software de, de gestión de compras eh, de gestión de gasto para, para empresas eh, tanto Doctor24 como OnTrack como, como TeamPay son, son empresas B2B. Es eh, en lo que me he especializado en, en los últimos años. Y, bueno, todas son eh, startups que tienen eh, cuyo core es un, es un producto digital o varios productos o un, un ecosistema de productos digitales. Y, y yo como diseñador en, en los equipos de diseño de esas startups pues eh, siempre he estado intentando diseñar productos que solucionen problemas de negocio eh, y que solucionen problemas de, de nuestros usuarios. Pues creo que con esto
2: ya tendrá la audiencia eh, muchas más cosas claras, pero hay una cosa que a lo mejor no se enseña tanto aquí en escuelas y universidades y esa metodología que a la hora de trabajar tú como diseñador de productos digitales usas. Eh, es probable que a lo mejor sea la metodología Lean y pues seguramente tenga unos pasos, un proceso. ¿Nos puedes hablar un poco de todo esto, Carlos?
0: Sí, es interesante esta pregunta porque yo estudié una ingeniería en Málaga y mmm, lo único que, que se estudiaba, al menos cuando yo hice la carrera, era proyectos. No se estudiaba cómo hacer un producto, se, se enseñaba cómo abordar un proyecto. Eh, cosa que tiene sentido si a, a lo que te vas a dedicar es pues, a irte a una consultora y hacer grandes proyectos eh, de los que tienes que eh, ganar la, la adjudicación, luego eh, gestionar los recursos y el objetivo suele ser eh, ganar una adjudicación lo más grande posible para hacer el proyecto con los mínimos recursos posibles. ¿no? Pero básicamente te viene muy dictado lo que tienes, lo que, tienes que hacer exactamente. Pero luego eh, la mayoría de la gente que hace una ingeniería y, y emprende o se une a una startup lo que hace es producto, no, no proyectos. Ahí nadie te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer, no tienes una, una serie de requisitos, no tienes eh, que presentar uno, unos recursos con los que eh, planeas ejecutar ese proyecto, lo que tienes que hacer es tu producto y eso no tiene nada que ver con hacer, con hacer proyectos y para hacer eh, tu propio producto pues eh, tienes primero que, que identificar seguramente un problema, un problema que quieras resolver, Tienes que plantear una hipótesis para resolver ese problema y luego tienes que tratar de validar tus hipótesis lo antes posible. Porque al fin y al cabo pues seguramente estés eh, o gastando tu, tu tiempo y tu dinero o el dinero de tus inversores, que es un recurso finito. Eh, tampoco tienes un, un equipo, uh, eh, tu equipo también es, es un recurso finito, es un recurso limitado y con esos recursos que tienes Tienes que ser capaz de validar tu idea, de validar tu modelo de negocio lo antes, lo antes posible. ¿no? Si, si tienes una idea que, que, que no es viable, tienes un, una idea de modelo de negocio que no va a funcionar, cuanto antes lo descubras, eh, mejor. Y ese es el tipo de cosas que al menos a mí no me enseñaron en, en la carrera. Me enseñaron cómo gestionar proyectos, pero no me enseñaron cómo cómo enfrentarme a productos y cuando eh, voy a, a alguna aceleradora en la que hay gente que, que está, todavía está a la universidad o que acaba de salir de la universidad es lo principal que intento transmitirles esto no tiene nada que ver con hacer proyectos hacer producto es un mundo totalmente totalmente diferente en el que como decías pues eh, lo, suele ser bastante habitual eh, aplicar metodologías link que te permitan básicamente eh, Lanzar cosas muy pequeñas, aprender de lo que han lanzado e iterar.
1: Y, y es, es muy interesante el análisis que haces de, del panorama educativo, al menos aquí en España, y de hecho hay una, una frase relacionada que te hemos escuchado en alguna charla, decir que, es, que puedes usar una goma de borrar en la mesa de dibujo o un martillo neumático en la construcción. Y queremos que nos aclares exactamente a qué te refieres con, con esta frase.
0: Sí, es muy habitual eh, encontrarse a gente muy enamorada de su idea. Eh, un, gente que piensa que la idea que ha tenido va a funcionar sí o sí y además va a funcionar tal y como la tienen en mente en ese momento. Entonces eh, se lanzan a... Mm, Construir el proyecto completo antes de ponerlo en manos de sus usuarios. ¿Qué suele pasar en estas situaciones? Eh, que tardas mucho tiempo en construir ese, ese proyecto perfecto que tienes en mente. Evidentemente, eh, tiempo es también dinero. Y cuando pones tu solución en manos de, de los usuarios, te das cuenta de que no funciona como, como esperabas. Que los usuarios, pues en realidad tenían otro problema o que la solución no termina de encajarles por algún motivo y ahí cuando te ves en esa situación estás perdido porque seguramente hayas gastado todos tus recursos, todo tu tiempo y todo tu dinero en construir esa solución perfecta. Eh, ¿Qué es lo que solemos hacer la gente que nos dedicamos a diseñar y a desarrollar productos? Validar lo antes posible nuestras ideas. Eh, todo lo que sea validable con un prototipo lo vamos a intentar hacer. ¿Por qué? Pues esa frase viene de, evidentemente, es mucho más fácil dar marcha atrás, tirar a la basura un prototipo que has tardado un par de días en hacer que un producto que te ha llevado meses a hacer. Eh, al final, resolver problemas de usuarios a través de productos digitales es un proceso muy iterativo, de prueba-error. Eh, por mucha experiencia que tengamos, por muchos productos que hayamos diseñado, cada problema es diferente, eh, cada público es diferente, cada sector es, es diferente y, y nadie tiene una receta mágica para, para diseñar productos que den en la tecla a la primera. Al menos yo no la tengo y por eso esa es la forma de trabajar que, que a mí mejor me funciona.
2: Exacto, o sea, nosotros sabemos que para ti, como, como nos acabas de contar, es muy importante a la hora de diseñar cosas eh, construir en base a las hipótesis que has, que has validado. Y evidentemente no construir en base a las hipótesis que has descartado. ¿Puedes ponernos un ejemplo de alguna vez que hayas formulado y validado o descartado una hipótesis en tu trabajo como
0: diseñador de producto? Eh, me cuesta pensar en ejemplos porque es básicamente mi, mi, mi forma de, de trabajo diaria. Eh, básicamente todo o casi todo lo que yo diseño es antes, antes prototipado. Eh, y testeado con, con usuarios antes de pasar al equipo antes de pasarle la solución al equipo de desarrollo para que la construya. Y casi en todos los casos que voy a usuarios con un prototipo a iteraciones. Casi siempre sucede. Es muy difícil dar a la tecla con la primera. Eh, un, un, algo que, que, que es eh, muy útil a la hora de construir productos es. Eh, Construir soluciones que sean Lo más pequeñas eh, Posibles, porque si te equivocas eh, Con una solución muy pequeña eh, Dar marcha atrás Y deshacerla es eh, Mucho menos traumático Que si has construido una gran Solución que te ha llevado meses Y por algún motivo eh, No funciona, o funcionaba y deja De funcionar, o el negocio Decide tirar por otra parte Y tienes que, que echarla Abajo, entonces el romper soluciones en lo más pequeño que puedas lanzar eh, para poner en manos de tus usuarios y, y, y entrar en ese bucle Lean de lanzar, eh, aprender, eh, medir e iterar es, es clave. Eh, pensando, por ejemplo, en OnTrack, en OnTrack, eh, Recuerdo por ejemplo una cosa que, que probamos para, para nuestro equipo de, de flota Que era eh, una forma de, de visualizar la carga que tenían nuestros conductores durante el día Básicamente les dábamos unas tarjetas que representaban cuántas cargas tenían asignadas ese día para, para, para transportar Y eso fue algo que decidimos echar abajo en un momento dado porque dejó de estar alineado con, con nuestro negocio eh, fue algo que fue una solución súper rápida, tardamos muy poco en construirla Funcionó bien durante el tiempo que tuvo que funcionar Pero no dudamos ni un momento en echarla abajo cuando vimos que el negocio tenía que ir hacia otro lado Y esa solución en ese momento dejó de ser útil También es súper eh, útil el cuando haces un producto digital intentar hacerlo lo más modular posible sabiendo que hay piezas que vas a tener que insertar en un momento dado que luego puede que tengas que retirar. Entonces, cuantas menos dependencias haya entre esas piezas, más fácil, va, más fácil te va a resultar. Eh, y esto lo consigues haciendo, haciendo un producto pues, lo, más, lo más modular posible. De hecho, eh,
2: bueno, nosotros sabemos que, que parte también de la filosofía, a lo mejor tanto de la cultura de la empresa como como pues tu, tu approach en OnTrack para, para diseñar producto era que tú te ibas con, con los usuarios, en este caso camioneros transportistas, y te pasabas todo el día con ellos, entendiendo qué, qué hacen, cómo lo hacen y cuáles son un poco aquí los pain points que tenían. ¿Por qué es tan importante para ti conocer bien a, a los usuarios del producto que estás diseñando?
0: Bueno, eh, lo primero es que no lo hacíamos solo los diseñadores en OnTrack, todo, todo el que se unía a al equipo de, de producto, ingeniería, diseño eh, se iba un día completo con un transportista en el camión eh, y esto es muy útil para primero empatizar con, con tu usuario es, es muy difícil ponerse la piel de, del usuario cuando te pasas el día entero en una oficina y no hablas directamente con, con el usuario y esto era especialmente importante en no, OnTrack eh, ahora en el sitio en el que estoy nuestros usuarios también están en oficina pero en OnTrack nuestros usuarios estaban en la calle conduciendo camiones y es, eh, es un tipo de trabajo que casi ninguno de los que eh, estábamos en el equipo de OnTrack habíamos hecho entonces no te lo puedes ni imaginar hasta que no estás al lado y lo ves de cerca no te imaginas cómo de duro es el trabajo los problemas que tienen en su día a día y... Y es eh, útil para empatizar y luego es, es clave para, para validar tus, tus hipótesis. Eh, algo que hacíamos continuamente era eh, ir a hacer pruebas de usuario. Eh, había una, íbamos a La Campa, que es una gasolinera en Getafe con un parking de camiones, y ahí quedábamos, citábamos a cada vez que queríamos probar, eh, validar algo, quedábamos ahí con, con cinco o seis transportistas, que venían y hacían pruebas de, de usuario y eso tenía un valor inmenso para, para nosotros el poder interactuar con, con nuestro usuario real que nos dieran eh, que nos dieran su feedback y que nos contaran qué era lo que les funcionaba de entrar como servicio y qué era lo que lo que no les funcionaba. Es, es clave. Si no estás eh, en una burbuja, eh, asumiendo que tus hipótesis son ciertas, pero en realidad no te estás enterando de lo que, de lo que tus usuarios realmente están eh, experimentando.
1: Y, y muy al hilo de lo que estás contando, nosotros yo creo que ya nos, nos van a prohibir la entrada de por vida a todos los servicios de Renfe, pero me gustaría saber si tú crees que aplicando todo este tipo de, de cositas que tú nos cuentas, la web de Renfe pues podría mejorar, incluso la vida de muchos de sus usuarios, como nosotros, también podría mejorar, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, para, para los que nos estén oyendo, eh, sí, por darles algo de contexto, supongo que me hacéis esta pregunta por algún hilo que, que he publicado sobre la, la web de Renfe, dándole caña a Renfe por, por su web. Eh, bueno...
1: Nosotros hemos creado ya también una cuña en la que nos presentamos como el podcast que Renfe no quieres que escuche, ah. ¿eh? porque ya va a ser el tercer capítulo en el que la criticamos, con lo cual tú tranquilo que estamos en eh. familia.
0: No, A ver, sí, eh, yo siempre a favor de hacer bromas eh, con Renfe, pero es cierto que el problema de Renfe seguramente sea, sea mucho más profundo. Eh, no lo puedo decir con certeza porque, porque no estoy dentro, pero la sensación desde fuera es que eh, deben tener un problema de... De cultura de, de servicio y de cultura de producto gordo eh, Entonces da mucha pena ver de fuera ¿no? Cómo eh, año tras año intentan grandes rediseños de su web Pero al final el servicio que acaban prestando los usuarios A través de, de esa web sigue siendo eh, igual de malo Y eh, es algo realmente muy difícil de, de solucionar Cuando cuando lo único que haces para tratar de solucionar el problema es externalizar un gran rediseño a, además a, a una consultora a alguien que, que está fuera que no, tiene, que no tiene skin in the game que tiene otras, otras motivaciones eh, que, que realmente resolver los problemas de, de tus usuarios eh, pasa siempre con grandes rediseños cuando haces un gran rediseño de algo eh, arreglas algunas cosas pero rompes otras eh, va sí. Totalmente en contra de esa filosofía Lean de identificar un problema muy concreto, probar la solución mínima posible, ver si ha funcionado e iterar a partir de ahí. Eh, Renfio hace lo opuesto a eso, que es eh, voy a hacer un rediseño porque la gente me está diciendo que esta página no funciona, lo voy a cambiar todo a ver si tengo suerte y, y esta vez lo arreglo. Arreglan algunas cosas, rompen otras y ahí llevamos en un bucle de rediseños... Pues eh, desde que yo recuerdo la web de Renfe.
2: Una, una. desgracia lo de Renfe, pero nosotros sabemos que. que bueno, Carlos, uno de tus. Tú eres una persona muy curiosa, muy proactiva. Y, y en tu tiempo libre, fuera de trabajo, construyes cosas que, que, nos, que nos han molado mucho. O sea, yo creo que si. si la audiencia va a la web de Carlos, que es CarlosSánchez.me, corrígeme si me he equivocado. Eh, Carlos ahí escribe sobre todo sus, sus side projects y uno que nos llamó mucho la atención a nosotros es eh, howbv8works.com. ¿Cómo funciona BB8, el, el famoso robot de Star Wars de, del despertar de la fuerza? Entonces, es, es algo que no habíamos visto a nadie hacer nunca y nos gustaría que le contaras un poco a la audiencia porque sabemos que esto es una buena historia tu experiencia en este rabbit hole y, y un poco cómo, cómo trabajaste, cómo llegaste a trabajar en este proyecto.
0: Este es un proyecto personal ya, ya antiguo, creo que de 2015. Eh, básicamente cuando se anunció el episodio 7 de, de Star Wars, la, la primera entrega de, de la nueva saga, eh, algo que se vio en el primer tráiler de la película fue a BB-8, que es... Un, un androide con un cuerpo esférico y una cabeza que se sostiene estable sobre, esa, sobre ese cuerpo esférico y, y la primera pregunta que me hice al verlo fue ¿esto lo han construido de verdad o es, o es CGI? Eh, lo único que descubrí leyendo en internet fue que lo habían hecho de verdad pero no tenía ni idea de cómo y nadie tenía una respuesta a cómo lo habían conseguido construir, de, una de esas pocas veces que buscas algo en internet y no existe la respuesta todavía Así que vi una oportunidad para tratar de explicar yo mismo eh, Cómo podrían haberlo construido eh, Basado en, en, en hipótesis eh, puramente Entonces eh, compré un dominio que era How BB8 Works Y eh, a partir de ahí eh, empecé un proyecto Mi idea original era hacerlo yo todo eh, yo en ese momento trabajaba para, para, para Verol, la, la startup canadiense que os he mencionado antes, y nuestro producto permitía coger modelos 3D, llevarlos a la web y hacer cosas con ellos. Entonces pensé que eh, podría ser muy didáctico eh, usar un modelo 3D de, de BB8 para explicar cómo funciona, cómo podría funcionar su mecanismo interno según, según la hipótesis que yo tenía en ese momento. Eh, mi intención era hacerlo todo yo Me di cuenta de que realmente eh, aprender eh, modelado 3D para hacer eso Era algo para uh, lo que no tenía tiempo y, ni energía en ese momento Así que decidí buscar a alguien que me ayudara con esa, con esa parte Buscando modelos de BB-8 en internet Había salido el tráiler de hace una semana Bueno pues ya había modelos de BB-8 en internet Gente que lo había visto en el tráiler y lo había modelado encontré a, a, a un español, a un valenciano de hecho a Emilio Gelardo que, que había subido su, su modelo a Turboskid le escribí y le dije oye, tengo esta idea eh, ¿te apetece que, que hagamos esto juntos? Eh, ¿te apetece que usemos tu modelo para hacer esto juntos y lancemos esta web? y no solo le pareció bien eh, sino que Dijo que, que, que modelaba adicionalmente lo que hiciera falta para enseñar ese mecanismo interno Y además de eso, sus ideas eran mucho mejores que las mías Con lo cual al final conseguimos presentar eh, dos posibles variantes del mecanismo eh, Que básicamente fueron, fueron, trabajo, fueron trabajo de Emilio Y una de ellas pues eh, estaba muy, muy cerca de lo que al final supimos que era el, el mecanismo real interno de, de BB-8 la web cuando la lanzamos Pues se hizo viral Empezó a Empezaron medios Sobre todo americanos A, hacer, a hacerse eco de ellas Porque había mucha gente Haciéndose esa misma pregunta Mucha gente bu buscando Cómo funcionaba BB8 Y el primer resultado Era siempre, era siempre nuestra web Eso llevó a, incluso A que nos contactaran de, de, de Lucasfilm Y llegamos a hablar Con Matt Denton Que, fue, que es el, el, el creador de, de BB8 Y... En ese momento no nos llegó a decir, eh, no nos llegó a revelar exactamente cómo funcionaba, pero nos dijo que efectivamente éramos los que más nos habíamos acercado a, a la verdad. Y fue bueno, pues es un, uno de esos proyectos que, que lanzas y, y por algún motivo eh, hacen clic y, y se, vuelven, se vuelven virales. No, no suele pasarme. No suele
2: pasarte, pero era... Como todos tus proyectos, pues un proyecto muy bien diseñado y al final es que esto del de factor viralidad es a lo mejor algo más suerte, eh, timing, etc. Nosotros cuando cuando le dijimos bueno a un amigo nuestro, Álvaro, un saludo, que te íbamos a, a entrevistar hoy, eh, una de las preguntas que nos han hecho para ti es... Eh, bueno, yo soy una persona que está estudiando eh, informática o estoy estudiando una carrera que a lo mejor no es ingeniería, industrial y desarrollo de producto. ¿Es posible para mí un poco entrar en este campo? Y si lo es, ¿qué skills
0: necesito y cómo las puedo eh, obtener? Sí, sin duda. Eh, de hecho, eh, todos los que nos dedicamos a diseño de producto de, de mi edad o mayores son gente que venimos de sitios totalmente diferentes, porque no existía, no se podía estudiar diseño de productos digitales cuando nosotros fuimos a, a la universidad. Eh, el equipo de OnTrack, por poneros un ejemplo, era gente que había estudiado pues, eh, teleco yo, pero luego había gente que había estudiado eh, fotografía, gente que había estudiado periodismo, eh, gente que había estudiado diseño industrial, gente con backgrounds totalmente diferentes. Entonces... Sí, es posible, totalmente. La prueba es que casi todos los que estamos aquí haciendo diseño de producto venimos de, de sitios diferentes. Mi consejo, eh, la, la vía que suelen tomar eh, eh, muchas personas que quieren dedicarse a esto es hacer un, un bootcamp. Eh, mi consejo es que eh, se, se unan a una startup, que va a ser donde, donde más van a aprender. Que se unan a una startup... Eh, con fundadores de los que puedan aprender o con un equipo del que crean que puedan aprender mucho y van a ver que eh, en los equipos de producto de una startup pues hay diseñadores de producto hay product managers hay eh, de, desarrolladores de producto hay engineering leads y van a poder ver eh, todos esos roles y hacerse una mejor idea de qué hace exactamente cada uno de esos roles y decidir por dónde tiene más sentido tirar en función de lo que quieran hacer, de lo que les guste o de lo que, o de lo que quieran aprender. Ese sería mi consejo. Si sí, eh, los quieren complementar con, con algún máster o alguna, algún tipo de formación o algún bootcamp, hay opciones interesantes. Eh, pero no creo que en ninguno vayan a aprender más que uniéndose a una startup. Si eres... Si eres informático, algo que puedes hacer muy fácilmente es unirte a una startup como desarrollador y si quieres evolucionar hacia Product Management o hacia diseño de producto, pegarte a ese equipo y aprender de ese equipo. Y dentro de esa startup empezar esa evolución ya hacia, hacia ese otro rol que no es exactamente lo que has estudiado.
1: Pues eh, yo creo que es eh, maravilloso el consejo que acabas de dar y creo que puede orientar a mucha gente como, por ejemplo, Varo, que, que esté interesada en coger este track no dentro de la, de la informática. Desgraciadamente nos hemos quedado ya sin tiempo y vamos a tener que ir despidiendo el capítulo, pero antes de irnos, como siempre hacemos, Carlos, eh, te vamos a dar lo que nosotros llamamos el minuto de oro. Es un minuto que tú vas a poder usar libremente, pues para recomendarnos series, películas, lecturas, para apoyar causas sociales las que tú quieras, apoyar incluso a algún grupo de música como has hecho al principio, en definitiva para decir lo que tú quieras, lo que creas conveniente, añadir a, como broche a este capítulo que lleva tu nombre, ¿vale?
0: El Minuto de Oro aprovechar para eh, mencionar un otro side project el que no hemos hablado hoy, que es, que es Scooby -Gram. Es una, un, juego, eh, un juego móvil que, que, que diseñé y lancé con, con, con dos amigos, con, con Tony y con Miguel, durante eh, la pandemia. Empezamos a hacerlo en marzo, cuando nos encerramos todos en casa. Eh, que, que lanzamos este verano y que ha funcionado muy bien, y voy a aprovechar para, para contar dos cosas que no hemos hecho pública todavía respecto a ese juego. Lo primero es que seguramente la versión para Android salga antes de final de año. Incorporamos a Elena Blanes, una desarrolladora Android al equipo hace poco, que está trabajando ya en esa versión y creo que la versión, creemos que la versión de, de Android va a estar disponible antes de final de año, así que atentos a eso. Y lo segundo va a ser que estamos trabajando en algo que nos ha pedido mucha gente, que es una competición diaria, un ranking diario para, para el reto diario que, que, eh, que se lanza en la, en la aplicación así que bueno, eh, no lo habíamos hecho público todavía, aprovecho para contarlos, jugadores de Cubigram está pendientes a, a esas dos eh, novedades y quienes no conozcáis todavía Cubigram es un juego de palabras al que solo se puede jugar una vez al día y de momento está disponible para, para iOS, se puede encontrar en la, en la app Store.
1: Qué bien, qué bien, qué maravilla. Maravilloso minuto de oro. Pues nada, Jorge, vamos a ir cerrando, desgraciadamente. ¿eh? Nos quedaríamos aquí largo y tendido hablando contigo, Carlos, pero no... El tiempo es el tiempo.
2: Efectivamente. Eh, pues para la audiencia podéis empezar a jugar a Cubicram ya. Cuando antes empecéis, más días de juego podéis tener, solo podéis jugar 365 veces al año. Eh, Carlos Sánchez, ha sido un placer. No te robamos más tiempo en esta marañana maravillosa para ti de... De, de Nueva York y te dejamos que sigas con tus cosas muchas gracias
0: un placer charlar con vosotros Jorge Rafa un fuerte abrazo
1: muchísimas gracias adiós
0: dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez